0: per capirsi energia e eh, produzione di CO2 effetto serra, ma riguarda anche eh, spostamenti di popolazioni, riguarda crisi economica, riguarda il modello economico, riguarda modelli sociali, eh, la vivibilità delle città, riguarda tantissime cose, no? eh, quindi tutto quello che ha eh, a che fare con la casa che abitiamo, inten- intendendo per casa che abitiamo non solo le mura ristrette, no, de- de- dell'edificio in cui viviamo, ma eh, l'intero mondo, con tutta la rete di relazioni che questo mondo eh, comporta.
1: Benvenuti, benvenuti a 42 minuti, podcast di scienza, di conoscenza e di comunicazione. Sono Gabriella Bernardi, giornalista scientifica e oggi parleremo di stelle del pianeta Terra, di ecologia e di comunicazione con frate Andrea Frigo. Eh, Piacere di conoscerla e prima di tutto vorrebbe presentarsi e raccontare la sua formazione scientifica.
0: Bene, allora io mi chiamo Andrea Frigo, come avete sentito. Sono nato in provincia di Padova, in un piccolo paese che si chiama Villafranca Padovana. Sono nato nell'81, se volete saperlo. Ecco. E, mh, ho studiato liceo scientifico, poi ho studiato un corso di laurea che si chiama Scienze dei materiali, che è inter, ehm, era un'interfacoltà tra Fisica e Chimica. Un corso di laurea quinquennale perché era l'ultimo anno del vecchio ordinamento. E, mh, poi a seguito ho cominciato a lavorare, a fare un'esperienza lavorativa all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dove avevo fatto la tesi di laurea e poi ho fatto anche un master in trattamenti superficiali per l'industria, sempre all'Università di Padova. questo dal punto di vista scientifico. Poi nel frattempo la mia vita è un po' cambiata, diciamo, quindi nel frattempo ho anche studiato filosofia e teologia, quindi ho un baccalaureato in teologia e adesso sono nuovamente studente, ma questo ve lo dirò più tardi.
1: Sicuramente. Senta, 42 minuti a conoscenza che si trova adesso in Umbria, è un convento, eh, se vuole dire il nome così facciamo un po' di pubblicità.
0: Certo, Allora, e... il convento dove vivo si chiama Convento della Santissima Annunziata ed è ad Amelia, che è in provincia di Terni, quindi siamo nella bassa Umbria, a pochi chilometri da Roma in realtà, non siamo molto distanti da Roma. Eh, È un convento relativamente piccolo come numero di frati, siamo cinque frati che vivono qui Eh, Il convento ospita una casa d'accoglienza e ci occupiamo anche di una parrocchia Ma soprattutto all'interno del convento c'è un planetario eh, Del quale mi occupo in qualche modo indegnamente Perché eh, questo planetario era stato voluto da frate Bernardino Un frate francescano che era estremamente appassionato di astronomia e lui negli anni Ottanta fece costruire all'interno dell'edificio che prima ospitava il fienile e la legnaia del convento, fece costruire una cupola di 6 metri di diametro e fece installare un proiettore, un otto gambato per chi è del settore. E, e questo planetario veniva utilizzato, tra l'altro, insieme anche ad un telescopio che era installato sui tetti del convento, sotto una cupola proprio da, da telescopio che purtroppo però nel frattempo è stata rimossa perché oggi non è, non è più a norma, diciamo, ecco, quindi è stata rimossa e adesso abbiamo dei telescopi che utilizziamo sui cavalletti, insomma, quando facciamo le serate osservative. Ecco, non deve stupire che ci sia un planetario all'interno di un convento perché eh, i frati intanto da sempre si sono occupati di divulgazione scientifica. Eh, sapete, proprio in questi giorni ho scoperto che, beh, lo sapevo, sapevo che i frati un tempo avevano anche, promuovevano gli studi di scuola superiore, pure anche di chimica, di fisica, abbiamo delle specie di laboratori, perché i frati da sempre si occupavano sia di studiare, ma anche di insegnare anche le discipline scientifiche, non solo quelle teologiche. E, e in più ce n'era qualcuno di particolarmente appassionato, come questo frate che volle il planetario all'interno del convento. Ecco, quindi ci troviamo a gestire questa eredità che per un po' di tempo è stata trascurata e è stato chiuso fondamentalmente per un po' di anni, il planetario, perché necessitava di lavori di restauro sia l'edificio ma anche di sistemazione, sistema di proiezione. E da tre anni a questa parte invece abbiamo cercato di eh, valorizzare la presenza di questo luogo aprendoci sia alle guide con le scolaresche sia anche a eventi culturali sporadici oppure a un evento eh, che si ripete ogni mese che chiamiamo apertura mensile del planetario in cui cerchiamo di fare divulgazione ospitando qualche ospite per trattare di temi particolari inerenti all'astronomia e non solo, poi facciamo una proiezione in cupola e poi andiamo fuori con i telescopi.
1: Perfetto, senta, 42 minuti è sempre curiosissimo, ogni tanto si sentono degli scoppietti, sono effa- effettivamente degli scoppietti.
0: Sono degli scoppietti perché all'interno della sala in cui mi trovo c'è un caminetto, qui la temperatura è già abbastanza rigida, poi dentro i conventi, i conventi sono conosciuti per essere luoghi non esattamente caldi, ecco, quindi c'è una stanza che noi chiamiamo il focone e quindi siamo è il rumore della legna che sta bruciando sul caminetto insomma mi dispiace che non potete godere di questa cornice fantastica
1: no diciamo che è perfettamente in tema per quando andrà online la trasmissione quindi va benissimo un'altra piccola curiosità il planetario all'interno di un convento oltretutto che lei sappia è un caso unico in Italia o ce ne sono anche altri?
0: Eh, allora, come planetari, che io sappia, credo sia l'unico. Eh, so che ci sono invece altri osservatori, insomma, che erano stati pensati alla specola vaticana o eh, osservatori che erano gestiti anche da religiosi, no? Perché lungo la storia, una volta, sapete, abbiamo fatto una conferenza il cui titolo era Scienziati col Saio, proprio per cercare anche di, eh, ecco, smontare un po' questo luogo comune secondo il quale la scienza e la fede sarebbero... Eh, tra di loro incompatibili no? perché lungo la storia in realtà molte scoperte scientifiche sono state fatte e molte teorie scientifiche sono state avanzate proprio da religiosi un po' perché i religiosi un tempo avevano più possibilità degli altri di studiare ma anche perché in realtà qualcuno di loro ha dato dei contributi importanti proprio per l'avanzamento della conoscenza scientifica.
1: Quindi da un po' di anni lei si occupa di divulgazione scientifica, che cos'è che la passione di più in questo ambito e quali sono anche le implicazioni sociali che ne emergono?
0: condividerò così proprio con con libertà un po' le cose che sperimento. Allora, una delle cose che sperimento è la bellezza di incontrare gli studenti di tutte le età, di tutti gli ordini e e devo ammettere che il planetario è anche uno strumento agile perché ci permette di incontrare molti studenti senza essere appesantiti dall'inevitabile burocrazia e dall'inevitabile struttura della scuola che a volte è pesante. no? E io adoro, perché l'ho sperimentato sulla mia vita, mettere le mani sulle cose e forse è una cosa che nelle scuole è un po' difficile da fare, cioè nella mia formazione io mi sono innamorato delle, quali, delle cose sulle quali ho potuto eh, mettere mano praticamente, quindi non solo studiare sui libri ma sperimentare no? con strumenti, attrezzature, con esperimenti, così... E penso che questo approccio potrebbe tanto, tanto eh, anche aiutare eh, i ragazzi, i giovani di qualsiasi età, perché eh, è molto più bello imparare e studiare sapendo e, e capendo il, eh, i valori e i svolti di quello che si sta studiando. No? Quindi questa per me è una delle cose più belle che permette di fare il planetario, cioè permette alle persone di mettere mano a degli attrezzi come i telescopi no? oppure come altre attrezzature che, delle quali ci siamo dotati in questo tempo e poi l'altro aspetto che mi permette di fare il planetario è questo di testimoniare che non c'è un'opposizione appunto, una contrapposizione tra scienza e fede perché in me per esempio convivono questi due aspetti e si può parlare dell'uno e dell'altro senza essere riduttivi insomma e, ecco e poi un altro aspetto ancora è quello che eh, per quanto riguarda gli adulti mi piace fare una buona divulgazione scientifica sperando di essere all'altezza di farlo Insomma, non vorrei essere presuntuoso però vorrei promuovere una buona mh, divulgazione scientifica perché constato che spesso eh, c'è tanta ignoranza anche proprio in ambito scientifico mh, nell'ambito della divulgazione eh, spesso ci fidiamo di articoli o di, mh, che sono veramente un po' dozzinali insomma ecco, e, e anche questa questione delle fake news per esempio ne è un po' una dimostrazione cioè il fatto che non sappiamo più mh, discernere no, in una tale quantità di informazioni che arrivano dal mondo di internet non sappiamo più discernere eh, tra studi no, che siano accreditati e magari pareri personali di persone che eh, scrivono articoli o si espongono pubblicamente con le loro opinioni Insomma, ecco. quindi questo sarebbe un altro ambito mh, di, di approfondimento sarebbe bello che tutti imparassimo invece a discernere no? il valore di eh, un lavoro scientifico dal valore di un parere o, o un'opinione. insomma.
1: Sicuramente, e proprio in base ai suoi vari studi che hai accennato prima e al suo particolare coinvolgimento, cosa ci può dire del suo personale rapporto tra scienza e fede e oltretutto come potrebbe contribuire il singolo per un mondo più armonioso?
0: Io sempre parlando un po' della mia storia devo ammettere, mi ritengo una persona molto razionale, eh, tant'è vero che devo ammettere che per lungo tempo mi sono anche allontanato dalla fede eh, perché non non l'avevo approfondita così, quindi c'è stato un periodo della mia vita in cui ho dovuto fare il passaggio da una fede bambina per così dire, cieca anche, a una fede invece ragionata, consapevole e scelta. Forse questo è un passaggio che ciascuno, ciascun uomo di fede deve fare, eh, perché è il passaggio dalla vita del bambino e la vita dell'adulto. No? Eh, in questa fase io ho passato un periodo anche di distacco da, dalla Chiesa perché tante cose non, non le capivo, non mi erano chiare, avevo bisogno di risposte più profonde, più e in questa fase mi sono avvicinato alla scienza ho cercato di, di fare un po' di scienza per quello che potevo, mi appassionava molto e continua ad appassionarmi poi nel frattempo c'è stato invece un incontro con i frati di Assisi e eh, lì ho sperimentato e vissuto mh, che, che c'è una fede diversa c'è una fede che non è semplicemente irragionevole o irrazionale o fideista, ma una fede che poggia anche sulla speculazione, sulla sapienza e, e quindi mi sono arrivate tante risposte delle quali avevo bisogno. Adesso questi due aspetti convivono nella mia vita in maniera ehm, eccentrica, un po', ma non eccessivamente eccentrica, non, non distaccata, ma ben integrata nel senso mi sento allargato per così dire da questi due aspetti nella mia vita ma non scisso ecco mi sento molto unificato perché eh, guardate adesso detto proprio la verità sapete al planetario spesso mi chiedono ma come fai a conciliare i racconti della creazione Con questa è la tipica domanda no? Adamo ed Eva con la foglia di fico eccetera eccetera allora in realtà chiunque studi un corso serio di teologia insomma per esempio sa che questi Testi, giusto per citare solo un minimo aspetto, insomma, non sono dei testi da leggere in maniera scientifica, no? ma sono dei testi metastorici che raccontano sì una verità, ma che non è una verità descrittiva di tipo scientifico, è una verità eh, interiore, una verità morale, per così dire, ontologica, no? e, e quindi mh, per me non c'è nessuna opposizione, io posso tranquillamente al planetario raccontare che c'è probabilmente no? perché è la teoria più accreditata fino a questo momento che è una singolarità è un evento sul quale la scienza stessa riesce a dire poco e posso dopo due secondi fare una catechesi sulla eh, Genesi raccontando eh, il paradiso eh, no? prima della caduta di Adamo ed Eva senza pensare che, queste, cioè che una di queste cose non sia vera sono entrambe vere e sono vere su piani diversi come quando, io faccio sempre l'esempio banale, volendo, no? di una rosa, quando un fidanzato regala alla fidanzata la rosa dicendole questo è tutto il mio amore, questa frase non è una falsità, ma non è scientificamente dimostrabile. Eh, se io analizzassi la frase solo dal punto di vista scientifico potrei dire che questa frase è una falsità, perché se io analizzo con il microscopio la rosa non la trovo differente da nessuna rosa del, del rosetto, no? Eppure per quella fidanzata quella rosa sarà diversa. Questo, se volete anche un esempio banale, scusatemi però, eh, dice che noi non siamo solo quello che si vede, non siamo solo quello che è quantificabile. L'uomo è anche qualcos'altro e se noi eh, continuiamo a far finta che questo qualcos'altro non serva ci perdiamo una gran parte di noi stessi perché la scienza è importantissima ma non è tutto nella vita insomma.
1: Sì, sì, sì. a un certo punto è caduta proprio la linea, penso che nel momento in cui stava dicendo Big Bang, la teoria del Big Bang, quindi la metto io per inciso che mancava... Giusto quella parolina. Sì, 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 sì. Continuando, uh, recentemente, tra l'altro, ha coordinato anche un festival astronomico, quindi una nuova mm. esperienza, dove arte, musica, strofi, seminari, mostre fotografiche hanno coinvolto per quasi una settimana l'intero borgo di, di Amelia. A Freddo, quali sono state le difficoltà nel, nel realizzare un evento? così complesso e anche duraturo nel tempo e eh, soprattutto quali sono state anche le soddisfazioni che ha portato.
0: Sì, allora questo evento è nato praticamente in due lunghe telefonate che ebbi a gennaio di quest'anno mh, con Rodolfo Calanca che eh, purtroppo pochi giorni dopo le nostre telefonate è venuto a mancare per un infarto. Quindi la prima difficoltà è stata quella di eh, continuare un progetto che mh, per la maggior parte era stato pensato, concepito anche da altri, una persona molto carismatica, eh, che aveva anche grandi conoscenze, grandi competenze nell'organizzazione di eventi e nonostante ciò io penso che la sua intuizione, che era da me condivisa, sia molto buona, cioè quella di creare una rete di borghi, di piccoli borghi, eh, che sono caratterizzati dalla presenza di un osservatorio di un planetario, che possano essere dei luoghi dove fare eh, quello degli astrofidi, insomma. E facendo, organizzando anche degli eventi divulgativi come quello che abbiamo provato a fare e allora la prima difficoltà è stata venire, cioè, che sia venuto a mancare Rodolfo Calanca che era l'ideatore di questo percorso e più avanti la difficoltà è stata quella di coinvolgere un po' gli enti locali e le associazioni devo ammettere che, ma penso di non dire niente di nuovo, che in Italia a volte la burocrazia e, ecco non agevoli insomma le intuizioni carismatiche delle persone che provano a fare qualcosa insomma, ecco, per essere politically correct e, e poi l'altra questione è sempre quella annosa ma economica devo ammettere che anche reperire fondi non è mai una cosa semplice devo ringraziare quelli che si sono prodigati però tutti sappiamo che eh, Qui in Umbria c'è un detto che dice senza gli non si lallera, quindi purtroppo anche gli eventi hanno bisogno di essere finanziati e se non c'è una parte della società civile che ci crede eh, anche le buone idee fanno difficoltà ad essere realizzate. Ecco detto questo devo anche dire che in realtà tutto è andato per il meglio in un periodo molto difficile anche come caratterizzato ancora dall'aggressività del Covid e così, tante cose mi hanno molto stupito anche se è stato l'anno zero e e forse in cuor mio speravo in una partecipazione molto maggiore ma era oggettivamente impossibile essendo il primo anno essendo un borgo così piccolo con le condizioni di covid che c'erano però devo ammettere che mi è molto piaciuto sia la la varietà delle proposte che erano sia storiche, culturali, astronomiche sull'ecologia integrale le tavole rotonde insomma devo ammettere che lo stile mi è molto piaciuto e, e la cosa più bella per me è stato incontrare tante belle persone perché il valore maggiore non, non sono i luoghi o gli eventi ma sono le persone che le realizzano, che li fanno insomma. e quindi aver incontrato tante belle persone e in primis anche tu perché la nostra conoscenza è nata no, grazie a questo evento eh. eh. È bello vedere che ci sono tante persone che sono pronte eh, a dare la vita, che fanno le cose con passione, anche ehm, non come sempre si dice, ma no? An- anche per guadagno, per interesse, no, no, ci sono tante persone che fanno le cose proprio con amore e per passione e questo si vede, si respira e chi incontra queste persone non può che innamorarsi delle cose che incontra, che sente insomma. E proprio così è successo in questo evento, insomma, quindi io sono molto contento e spero che sia stato solo l'anno zero, neanche l'anno uno, l'anno zero di una serie di, di eventi che possano continuare negli anni a venire, insomma.
1: Grazie, e tra l'altro mi associo anch'io al ricordo appunto di Rodolfo Calanca. Frate Andrea, un tema che appunto ha accennato perché è stato dibattuto durante il festival e sappiamo che è molto caro, è proprio l'ecologia integrale. Vuole parlarcene e prima di tutto dirci che cos'è?
0: Sì, allora l'ecologia integrale in realtà è un mondo, si potrebbe dire che è tutto, quindi è anche difficile darne gli estremi. Io sto studiando questa licenza che nasce sotto l'egida della filosofia, quindi è un ramo della facoltà di filosofia dell'Istituto Antonianum di Roma e questa facoltà nasce con il desiderio di leggere i segni dei tempi, quindi Ehm, di leggere la situazione che per certi aspetti è grave, allarmante per tanti aspetti dal punto di vista ecologico, ehm, non solo dal punto di vista climatico o, o naturale, insomma, ma proprio in tutte le sue sfaccettature, perché in, re, in realtà l'ecologia intesa eh, come cura della casa comune, o i cosloria, no? quindi discorso sulla casa comune, l'ecologia riguarda non solo per capirsi energia e eh, produzione di CO2 effetto serra, ma riguarda anche eh, spostamenti di popolazioni, riguarda crisi economica, riguarda il modello economico, riguarda modelli sociali, eh, la vivibilità delle città, riguarda tantissime cose, no? eh, quindi tutto quello che ha eh, ha a che fare con la casa che abitiamo, intendendo per casa che abitiamo non solo le mura ristrette eh, dell'edificio in cui viviamo, ma eh, l'intero mondo, con tutta la rete di relazioni che questo mondo eh, comporta. Io penso che questo approccio sia veramente innovativo, perché avendo studiato anche in ambito scientifico, quello che ho sempre... Eh, constatato era una carenza negli studi anche che ho fatto no? una, co- una carenza di eh, organicità, di collegamento con eh, le istituzioni, come un'eccessiva specializzazione del sapere che porta ad essere estremamente sapienti in ambiti però così ristretti della vita da rendere la propria sapienza praticamente inutile no? perché adesso facendo un esempio banale, io potrei sapere tutto come a volte <ride> capita di superconduttività e deposizione di film sottili, però di fatto la mia enorme sapienza in un ambito così ristretto potrebbe portarmi a vivere malissimo, che ne so, le relazioni, il mio stare al mondo, la mia, la mia stessa vita in generale, no? perché concretamente quante volte nella mia vita dovrò depositare film sottili, a meno che non lavori in un laboratorio specialistico, insomma questo sarà molto raro. Ecco questo purtroppo credo che succede in diverse discipline, che siamo molto esperti in un ambito così ristretto, però poi siamo veramente analfabeti nella sapienza del vivere, del vivere proprio con l'intento di fare il contrario, cioè di renderci eh, esperti di comunicazione, non, di, ah, non si può dire esperti di tutto perché non si può essere esperti di tutto, però esperti di processi, di progettazione, di creazione di reti, di, di analisi della realtà, questo sì. Cioè si può diventare almeno propensi ad una visione organica e l'intento di questo corso di laurea vuole essere fondamentalmente questo perché affronta diverse tematiche, quindi è molto molto interessante.
1: Sì, infatti volevo chiederle qual era appunto il suo nuovo impegno, dei suoi nuovi studi che appunto ha intrapreso, ma soprattutto anche i suoi programmi attuali e quelli più a lunga scadenza.
0: Sì, allora gli studi sono questi di cui stavo parlando, quindi questa laurea a Roma che durerà due anni, tra le tante altre cose che mi sono affidate. Questa laurea si inserisce anche all'interno di di un compito che mi è stato affidato all'interno del gruppo dei Fratti Minori della mia provincia e il compito è di essere eh, animatore di un un ufficio nostro interno che si chiama Giustizia, Pace e Integrità del Creato. Quindi c'è un'equipe di frati dell'Umbria che è incaricato di, mh, intanto mh, lei stessa, questa equipe, di conoscere, no? di essere sensibili ai, ter- ai temi dell'ecologia integrale, ma poi di fare anche sensibilizzazione sia ad intra, cioè verso i frati stessi, perché eh, purtroppo questo, cioè mh, a volte subiamo anche noi come frati, intendo questo rapido mutamento culturale senza anche riuscire ad esserne no, parte attiva, così. perché i mutamenti, i cambiamenti sono molto veloci, specialmente i frati anziani, magari faticano ad adeguarsi anche a nuove eh, metodologie. insomma, no. E poi la sensibilizzazione, siamo chiamati a farla anche ad, est- ad extra, insomma, quindi fuori da- dal gruppo dei frati, verso le persone che, ci si- che incontriamo. Insomma, ecco. Quindi per esempio mh, proprio in questi giorni eh, ad Amelia si terrà... Un incontro della Pontificia Università Antoniano, qui ad Amelia, eh, insieme alla società civile e alle associazioni locali, per provare a costruire un tavolo di lavoro eh, sul territorio per sviluppare progetti di conversione ecologica. E questo, per esempio, è un tema che mi sta molto a cuore, insomma, ecco, c'era San Tommaso diceva che il, eh, la grazia presuppone la natura, no? Quindi io tante volte. Quando lavoro con le persone, così eh, sogno non solo che le persone facciano un'esperienza spirituale vitale, ma che prima di tutto ne facciano una eh, vita. no Cioè le persone eh, devono essere prima sane, formate e poi possono anche aprirsi all'incontro con un'alterità. Eh, questo l'ho sperimentato sia quando sono stato in Africa e anche lo sperimento continuamente qui. Eh, il disagio, oppure la Disagio giovanile oppure la carenza di lavoro in Italia sono tutte cose che non ci aiutano ad avere una vita piena e realizzata. Ecco, speriamo che questi progetti che cerchiamo di fare insieme, di costruire insieme da media, possano eh, offrire alle generazioni future l'opportunità di vivere in un mondo sano e non ipotecato, come purtroppo ad ora stiamo facendo.
1: Certo, frate Andrea, eh, per quando verrà messo in onda questo podcast, diciamo che saremo nel periodo prenatalizio. Quindi ho dimenticato di chiederle qualcosa di importante o vorrebbe dire ancora qualcosa o fa, lasciarci con uh, un bel augurio?
0: Eh, qualcosa che vorrei dire. Mh, spero che questo periodo, allora di Natale, possa essere l'occasione anche per ripensare. La nostra vita, sapete, in uno dei libri che sto leggendo ultimamente, che tra l'altro è del nostro amico comune Luca Fiorani, lui scrive che non necessariamente la crescita è una, deve, coincidere, deve coincidere con la crescita del PIL o no, con una maggiore ricchezza. Eh, Allora io spero, non solo da frate, eh, ma proprio da uomo, quindi non sto facendo un discorso moralista, bacchettone, ma lo faccio un discorso da uomo, spero che impariamo a capire che la nostra vita, eh, la felicità nella nostra vita non poggia sul consumismo, sulla presunta crescita eh, esponenziale del nostro benessere, insomma anche economico, poggia su altre cose, sulla qualità delle relazioni, su la nostra conoscenza interiore poggia su tante cose insomma, ecco. quindi il mio sogno è che smettiamo di rincorrere utopicamente una crescita che in realtà sta solo facendo ammalare di più la casa in cui viviamo e che possiamo invece cercare soluzioni condivise per vivere una vita che magari è più lenta magari è meno opulenta però eh, può essere sicuramente di maggiore qualità e portare a una maggiore realizzazione e felicità personale quindi io faccio questo augurio insomma, che sia un Natale veramente non consumistico come il solito forse si dice sempre un po' questa cosa però credo che si dirà sempre di più perché eh, la realtà di quello che ci sta accadendo eh, i frati sapete cosa dicono i frati? dicono di necessità virtù cioè io sono convinto che quello che non faremo perché siamo virtuosi lo faremo perché sarà necessario Io spero che impareremo a farlo prima che sia necessario, spero che impareremo a farlo per virtù e non per necessità di cambiare i nostri stili di vita, perché se non lo faremo per scelta, lo faremo perché obbligati da quello che ci sta succedendo attorno.
1: Grazie, e con questo augurio che accogliamo, eh, diciamo che siamo in chiusura di... 42 minuti del podcast. E come ultima curiosità, ed è prassi eh, chiedere sempre all'intervistato se per esempio il numero 42 rientra nella vita professionale o personale.
0: Ad essere sinceri, no. L'unica cosa che mi viene in mente è che tra un po' compirò 42 anni, quindi <ride> e lo reputo un po' come una, un giro di boa, insomma, ecco, della vita. Quindi... Eh, anche se ne allora, ora...
1: 42 minuti, le, le porgo gli auguri in anticipo
0: bene. Grazie bene. allora per questo, Grazie. vi aspettiamo ad Amelia e vi aspettiamo anche a vedere il planetario di Amelia, ecco, a godere delle bellezze del cielo stellato, a stupirci insieme delle bellezze della creazione, insomma come San Francesco ci ha testimoniato.
1: Grazie ancora frate Andrea e ringraziamo soprattutto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e non mi rimane altro che augurare tutto il bene che può venire e alle prossime puntate. Grazie.